0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die hausarzt alle 14 Tage mit der Hausarzt-Sprechstunde und Professor Antje Bergmann. Herzlich willkommen, guten Tag.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Da haben wir gestern im Kollegenkreis festgestellt, Frau Professor Bergmann, dass es ein Segen ist, dass die telefonische Krankschreibung noch bis Ende März verlängert wurde, bei den hohen Infektionszahlen gerade. Viele haben Grippe, Corona, die Arztpraxen, die sind voll. Die Erfahrung werden Sie sicherlich auch machen. Aber die Frage kam unter den Kollegen auf, was für ein Krankheitsbild gilt eigentlich für diese telefonische Krankschreibung?
1: ja, Infektsymptome, die, ähm frisch begonnen haben und äh, die so äh, im, im Anmarsch sind und wo man sagt, ein, zwei Tage zu Hause wird bestimmt Ruhe bringen, äh, Tee trinken, Medikamente vielleicht nehmen äh, und dann ist es meistens besser. Mhm. Wenn das nach drei, vier Tagen ja nicht besser ist, äh, sollte man überhaupt überlegen, äh, sich dann doch dem Arzt vorzustellen.
0: Mhm. Das heißt, man muss am Telefon ganz genau beschreiben, was man hat, genau. welche Symptome das sind und das kann aber diese Entscheidung, Krankschreibung oder nicht, kann nur der Arzt treffen.
1: Das kann nur der Arzt treffen, ja.
0: Und wie bekommt man den Krankenschein?
1: In der Regel nimmt man Kontakt zu seinem Hausarzt äh, auf, der braucht dann irgendwann im Quartal natürlich nochmal die Versichertenkarte, ähm, das ist so geregelt, kann aber dann äh, die Krankschreibung äh, zustellen. Mhm. Aus Ihrer
0: Erfahrung wird das oft äh, genutzt, diese Möglichkeit?
1: Ja, wird schon oft genutzt. Ja. Ja.
0: Und ist ja jetzt, wie gesagt, auch verlängert worden bis Ende März. Ein anderes Thema, das in dieser Woche aufgeploppt ist, das sind die Infektionszahlen an Scharlach, Rotaviren und Keuchhusten. Die sind wohl im letzten Jahr deutlich gestiegen. Ein Beispiel. 2021 waren es 127 Scharlachfälle und das Jahr danach, also 2022, 522. Verfünffacht hat sich sogar die Anzahl der Rotavirenfälle. Die Frage ist, muss man sich da jetzt Sorgen machen? Wo Woher kommt dieser starke Anstieg?
1: Da gibt es nur Vermutungen, wie der starke Anstieg zustande gekommen ist. Zum einen war ja gerade 2021 eine Zeit, wo Kontakte gerade auch in Kinderkrippe und Kindergarten minimiert wurden. Es waren Schließzeiten. Ähm, es war Lockdown und da waren natürlich Infektionszahlen äh, von allen Infektionskrankheiten ähm, zu verzeichnen, dass sie nach unten gegangen sind. Mhm. Und da sich jetzt alle wieder zum Glück ähm, treffen, ähm, die Schulen und äh, Kindergärten, Kindertagesstätten äh, nie wieder geschlossen werden, so hoffe ich, ähm, gehen die Zahlen nach oben. Äh, zum anderen muss man natürlich neben den äh, Impfungen gegen äh, Covid-19 alle anderen Impfungen im Hinterkopf behalten. Also äh, Tetanus, äh, Kinderlähmung, Keuchhusten eben äh, und Diphtherie und äh, bei den ganz Kleinen auch die Rotaviren, das nicht aus dem Auge verlieren. Ja, Und Schallaris hat eine Infektionskrankheit, die eben in den Kindertagesstätten zum Beispiel oder in Schulen auch verbreitet wird und ist vermutlich jetzt ein Peak, der im nächsten Jahr wieder nach unten gehen wird. Und da hat eine Hörerin geschrieben, sie hätte immer kalte Hände und kalte Füße. Sie ist
0: 90 und fragt, kann das am niedrigen Blutdruck liegen?
1: Ja, das kann am niedrigen Blutdruck liegen. Kalte Hände, kalte Füße ist ein sehr häufiges Problem, wird Frauen immer mehr ähm, angedichtet als Männern, ist tatsächlich auch so. Äh, Männer werden wahrscheinlich ein äh, Lied darüber singen können. Ähm, was kann man tun? Vielleicht erstmal Medikamente prüfen, mit 90 hat man vielleicht das ein oder andere Blutdruckmittel und gerade Beta-Blocker zum Beispiel können das Ganze verstärken. Mhm. Ähm, und wenn sie keine Medikamente hat, sonst gesund ist, dann äh, empfehle ich den Patienten, egal welchen Alters, die Regulation so ein bisschen anzuschieben. Also wechselwarmen Duschen zum Beispiel oder saunieren mit einem Kaltreiz abschließen. Weil nach einem Kaltreiz, wenn man warm-kalt, warm-kalt, äh, warm-kalt anwendet, weiten sich die Gefäße. Und dann ist tatsächlich so, dass äh, man ein warmes Gefühl in Händen und Füßen haben kann.
0: Mhm. Eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht, kommt von einer deutlich jüngeren Frau. Die ist 34 Jahre und hat auch fast immer kalte Füße, generell ist ihr meist sehr kalt und sie bringt das jetzt mit, ein, mit der Schilddrüse irgendwie in Verbindung. Sie schreibt, laut Schilddrüsen-Ultraschall hat sie eine etwas verkleinerte Schilddrüse mit Schatten. Der TSH-Wert, wo ich nicht weiß, was das ist, liegt allerdings im Normalbereich. Alle Standard-Tipps wie Fußbäder, Wärme, Anziehen, Bewegung bringen keine nachhaltige Besserung. Blutwerte sind auch alle normal. Ähm, ja, was kann da noch getan werden? Und mich interessiert, warum bringt sie das mit der Schilddrüse in Verbindung? Also es ist
1: tatsächlich so, bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn die nachgewiesen ist, hat man äh, so eine Kälteintoleranz, also friert sehr schnell. Mhm. Ähm, es ist aber so, wenn der TSH-Wert im Normbereich ist, ist das komplett ausgeschlossen. Dann braucht man auch nie wieder einen Schilddrüsenultraschall machen, äh, wenn nicht irgendwas anders dagegen spricht. Also eine schnell wachsende Schilddrüse oder Knoten, die schnell wachsen oder irgendeine andere Veränderung. Also Schilddrüse scheint in Ordnung zu sein. Ähm, und genau, warme Fußbäder ähm, bringen eben keine Besserung, weil ein Warmreiz allein verändert die Regulation nicht. Also wenn man äh, den Füßen oder überhaupt der Regulation was Gutes tun möchte, dann die an, alte naturheilkundliche Anwendung, also Güsse mhm. oder ähm, Kneipen zum Beispiel, also im sehr, sehr kalten Wasser auch ähm, diese Storchentrittartigen Bewegungen machen und dann äh, so ein bisschen das Wasser abstreifen und raus, weil die Kälte ist das, was der ähm, Fuß braucht, damit die Gefäße sich hinterher erweitern. Mhm. Ein Hörer
0: hat sich gegen Gürtelrose impfen lassen Anfang letzten Jahres und ist im November letzten Jahres trotzdem an
1: Gürtelrose erkrankt. Er fragt jetzt, wie das nützt die Impfung gar nichts? Ja, es gibt keine Impfung, die ein hundertprozentiges Risiko einer Erkrankungsverhinderung nach sich zieht. Also man kann Erkrankungen verlangsamen, beeinflussen, gerade auch bei Gürtelrose, die Komplikationen vermindern. Das ist ja dieser Schmerz, der nach Gürtelrose auftreten kann. Aber 100 ist fast keine Impfung. Bei einigen erreicht man so 95 Prozent, wenn wirklich alle geimpft sind. Das heißt, Gürtelrose-Impfung wird Patienten empfohlen, über 50 oder über 60 zumindest, mit Grunderkrankungen die vorliegen und äh, dann diesen schweren Verlauf einer Gürtelrose verhindern können.
0: Eingangs der Sendung habe ich gesagt, dass viele, wenn sie im Sprechzimmer des Arztes sitzen, sich nicht trauen nachzufragen, was Medikamente, Therapien, Diagnosen und weitere Untersuchungen betrifft. Professor Antje Bergmann ist Hausärztin. Was machen Sie für Erfahrungen? Fragen Ihre Patienten nach?
1: Patienten fragen nicht immer nach und manchmal sieht man das am Gesicht, ob das angekommen ist oder nicht. Man ähm, sollte auch immer zu Nachfragen einladen. Also ähm, haben sie jetzt Fragen dazu, ähm, sie sehen so ein bisschen ähm, skeptisch aus, ähm, ist noch was unklar. Also dass man versucht ähm, Unklarheiten zu beseitigen ähm, und äh, manchmal nehmen das Patienten auch dankend an und fragen nochmal nach.
0: Mhm. Besser als Dr. Google zu Hause zu fragen. ne? Und, und ja, das dann machen
1: ohnehin viele Patienten mhm. und bringen Ausdrücke mit, aber ähm, hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ja.
0: Hier haben wir so eine Hörerin, die schreibt, mein Arzt hat mir wegen anhaltender unklarer Schmerzen eine Lumbalpunktion verordnet. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht nachgefragt habe, was man da erkennen kann. Äh, wann wird sowas gemacht und welchen Nutzen hat das Ganze und welche Krankheitsbilder kann man da erkennen?
1: Also da muss ich tatsächlich nochmal nachfragen, weil eine Lumbalpunktion macht äh, ein Neurologe auch klassischerweise eher im, im stationären Setting oder im Tagesklinischen Setting. Ähm, braucht sterile äh, Bedingungen äh, und man stellt zum Beispiel bestimmte Entzündungen äh, fest, weil die Lumbalpunktion äh, ist quasi die Entnahme von Rückenmarksflüssigkeit äh, in der mhm. Lendenwirbelgegend und das macht man wirklich nur, um bestimmte Sachen zu beweisen oder auszuschließen. Bei reinen Rückenschmerzen äh, ist es eher un typisch. Also dort bestimmt nochmal nachfragen.
0: Mhm. Vorhin haben wir über die Gürtelrose gesprochen und daraufhin hat Franz Püschel geschrieben. Er ist 87 und fragt, ob er sich noch gegen Gürtelrose impfen lassen soll. Er hatte die Gürtelrose vor einigen Jahren und hat sehr schmerzliche Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Seine Frau ist 85, hatte noch keine und, sie fragt, und er fragt jetzt, sollen sie sich beide nochmal impfen lassen?
1: Ja, mit dem Hausarzt ins Gespräch kommen und äh, nochmal schauen, was vielleicht sonst noch fehlt. Äh, Pneumokokken, ich hoffe die Influenza, also die Grippeschutzimpfung ist für die Saison schon äh, verimpft und Gürtelroseimpfung äh, gerne impfen lassen, weil diese schmerzhaften Nervenschädigungen äh, hinterher und diese schmerzhaften Nervenprobleme, die sind nach einer Impfung weniger.
0: Mhm. Angelika Türme aus Dresden ist im Dezember gestürzt und seitdem hat sie Probleme mit dem Meniskus und seit neuestem leider auch äh, strahlen die Schmerzen von der Hüfte bis ins Bein aus. Tut gut, allerdings hat sie große Probleme mit ihren täglichen Sportübungen. Was raten Sie? Physiotherapie steht hier, starte ich bald.
1: Das ist gut, weil ähm, offensichtlich ist das Meniskusproblem vielleicht durch eine Bildgebung oder klinische Untersuchung, in günstigen Fall sogar beides, äh, schon festgestellt worden. Und ähm, da sind bestimmte physiotherapeutische Übungen, die das Kniegelenk und insgesamt den Bewegungsapparat stärken, sinnvoll. Und manches ist eben einfach auch für Meniskus nicht gut. Deswegen ist genau das in der Physiotherapie auch ein Ansatz. Erstens mal Schmerzen lindern, Muskulatur dehnen und ein Heimübungsprogramm äh, mitbekommen, was man zu Hause durchführt und ganz regelmäßig, um die Muskulatur zu stärken. Und eine letzte Frage
0: für diese Runde. Aus Rochlitz, da geht der Sohn in die elfte Klasse unserer Hörerin, der leidet an Prüfungsangst, die sich manchmal mit Stechen im gesamten Körper bemerkbar macht. Er ist gesund, ne? also er ist untersucht worden, er ist gesund und die Frage ist, gibt es gegen Prüfungsangst ein natürliches Mittel?
1: Das ist eine gute Frage. Betrifft ja wirklich sehr, sehr viele. Ist ja. also nicht nur in der elften Klasse. Auch ähm, Studenten kennen das ganz häufig. Ähm, Prüfungsangst kann einen ja unter Umständen auch leben, kann ihn aber auch beflügeln, weil man sich noch besser vorbereitet. Also in irgendeiner Art und Weise ähm, das Adrenalin, äh, was ja bei Angst ausgeschüttet wird, ähm, ja, versuchen abzubauen. Viel Bewegung, ähm, ausreichend Schlaf, äh, auch vor der Prüfung. Das heißt also, so dieser Wechsel zwischen Anspannung, Lernen und Entspannung ist wichtig. Und ähm, vielleicht auch so kleine Verhaltenstipps in der Prüfung, also signalisieren, ich habe doll Angst. Wenn es eine mündliche Prüfung ist, geht das meistens gut und der Prüfer kann sich auch darauf einstellen und dann so seinen Modus finden in der Prüfung und hinterher nochmal auch ins Gespräch kommen. Wie ist denn die Prüfung jetzt gewesen? Wie habe ich gewirkt und was hat mir gut getan? Also mhm. manchmal hilft aber dann auch tatsächlich nur eine Verhaltenstherapie.
0: Mhm. Aber das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das finde ich auch sehr gut, also dass man mit dem Prüfer ins Gespräch kommen solle und über seine Ängste sprechen soll. Das ja. finde ich ganz wichtig. Genau. Aber die Pille gegen Prüfungsangst, die gibt es nicht. Leider nicht nee. Okay. Und die nächste Frage an Professor Bergmann kommt von Detlef Zimmermann aus Leipzig. Er hat seit einer Erkältung um den Jahreswechsel Ohrendruck. Eine Zeit lang waren es auch Schmerzen, aber ein Glück nur, zum Glück nur kurz. Etwas Schnupfen ist jetzt noch da und er fragt, hängt das alles zusammen und bringt eine Nasendusche was?
1: Ja, das kann alles zusammenhängen. Ganz viele äh, berichten nach Infekten. Ähm eine Beteiligung der Nebenhöhlen und eben auch der, der Ohren. Ähm, da ist oft ein bisschen Flüssigkeit hinterm Trommelfell und das merkt man. Und wenn die Flüssigkeit wieder aufgenommen wird vom Körper, also sogenannte Resorptionen passiert, ähm, kann es sein, dass das Trommelfell sich auch ein bisschen einzieht und man so einen Druck hat, der nur durch einen Druckausgleich, also Nase zuhalten und ähm, Druckanstieg üben, ähm, quasi von jetzt auf gleich mal ähm, alles anspannen, ähm, macht es manchmal besser, ähm, was man auch im Flieger manchmal macht, wenn mhm, dieser m -m. Druckausgleich nicht funktioniert. Ja. Äh, man gibt, gibt äh, üblicherweise auch abschwellende Nasentropfen noch eine ganze Weile hinterher und bestimmte Medikamente, wenn das so in den Nebenhöhlen sitzt, das kann es bessern. Ähm, wenn es aber weitere zwei, drei Wochen noch anhält, dann durchaus zum Haus- oder HNO-Arzt gehen. Mhm, auf jeden Fall. Wir haben auch eine Sprachnachricht per WhatsApp bekommen. Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Janssen. Ich habe da mal eine Frage, das betrifft mein Gehirn. Und zwar habe ich da oben so ein Stechen, ja, im Hirn so ein Stechen oder so ein Zupfen. Man muss sich das vorstellen, dass man so kurz was anzupft und hält und dann loslässt. Das habe ich schon ungefähr 14 Tage. Das geht ringsrum um den Kopf. Können Sie mir sagen, was das ist, was das bedeutet? Oder ob ich mir da Sorgen machen muss. Mhm. Auf Vielen jeden Dank. Fall
0: hat das sehr gut beschrieben, finde ich. Man kann sich ja, das gut vorstellen. Ja, ja sehr
1: blumig beschrieben. Mhm. Ähm, die gute Nachricht ist, das Gehirn ist es schon mal nicht, weil das Gehirn ist völlig frei von Schmerzrezeptoren. Also wenn was weh tut im Kopf, ähm, dann ist es ähm, ein Druck auf die Hirnhäute zum Beispiel oder eben beispielsweise auch Muskulatur, die am Kopf ansetzt und die ähm, Kopfhaut ähm, Sensibilität zum Beispiel oder die Nerven, ähm, die die Muskeln versorgen, die zum Kopf hinführen, ähm, betroffen sind. Also da eher nochmal schauen, Dehnungsübung, Bewegungsübung, vielleicht auch mal eine Kopfschmerztablette nehmen und wenn das alles nicht hilft, äh, dem Hausarzt vorstellen, ähm, weil der hat die Option natürlich, dass man auch untersuchen kann, was jetzt hier bei Telefon nicht geht. Mhm. Katharina
0: Schrammer aus Guidheim schreibt: Nach einer Blutuntersuchung ist festgestellt worden, dass ich extrem hohe Triglycerid- oder in Rienenwerte, weiß ich jetzt nicht. Mein Hausarzt hat mich Anfang der Woche in eine Stoffwechselambulanz überwiesen. Dort habe ich aber erst einen Termin Anfang April bekommen. Ihre Fragen, was kann die Ursache sein für die hohen Werte und wie gefährlich ist das?
1: Also es klingt jetzt eher nach einer jungen Patientin, die vielleicht auch sonst gesund und fit ist ähm, und nach einer angeborenen Fettstoffwechselstörung, die sich eben in dieser Triglyceriderhöhung erhöhung zeigt. Ähm, Triglyceride sind normal erhöht äh, nach ähm, fettigen, alkoholreichen Mahlzeiten. Ähm, bei einer Stoffwechselstörung, äh, wo diese Fraktion der Fette erhöht ist, äh, braucht man vielleicht Spezialmedikamente. Und muss ausschließen, dass diese hohen Triglyceride zu folgen, wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenentzündung führen können. Die Spezialambulanzen in drei Monaten mit einem Termin sind, denke ich mal, es ist ausreichend, weil sie hat es ja schon eine ganze Weile und keine weiteren Symptome, wie wir rauslesen.
0: Alles klar. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank an Professor Bergmann und bis in 14 Tagen. Und auch diese Tipps stellen wir auf jeden Fall wieder auf unsere Internetseite zum Nachhören zu finden unter mdrsachsenradio.de.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.